1: Reciban el cordial y afectuoso saludo este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, quien ya está aquí para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del músculo. La dirección es de Joana Zambrano Ramírez, la dirección de programación de Oscar Chinchilla, la dirección de video, Sammy Salazar. Aquí estamos para contarles en este día todo lo que hay en materia deportiva y comenzamos contándoles lo que ha sido prácticamente la apertura del Miami Open de tenis. Hoy hemos tenido la presencia de nuestro galán, hablamos del colombiano Daniel Galán, quien ha tenido la apertura en la primera quali de clasificación. Mañana avanzará porque ha ganado en el día de hoy su compromiso frente al estadounidense Dam el campo número 2 de las canchas de Harrow Stadio en la ciudad de Miami. Antes, Par, Kibis Biscay y todo lo que se quiera denominar. Pero el plato fuerte arrancará el día de mañana. Ya vamos a tener nuestros invitados. Ustedes han podido observar a través de las redes sociales todo el trabajo que hemos venido realizando porque la organización nos aprobó nuestra respectiva acreditación para estar en el evento a ellos y a todos los organizadores como también a sus patrocinadores, gracias por dar el visto bueno a Ángeles Stereo y a nuestro programa deportivo Juego Limpio. Al margen de ello les contaremos también lo que hay en materia de la NBA, Cavaliers toma el control del duelo ante Lakers, todavía siguen las reacciones de lo que ha sido ayer la goleada que le ha propinado el Barcelona al Real Madrid, los entendidos hablan ...de lo que puede ser y de lo que ha sido la coleada... ...en la que la diferencia son 12 puntos... ...entre el Real Madrid y el Barcelona... ...que al final podrían ser 9... ...porque a la escuadra de Xavi Hernández le falta un partido... ...y eso podría acercar las cuentas... ...algunos que tienen el favoritismo con el Barcelona... ...están optimistas de lo que puede hacer el acercamiento... ...hacia la escuadra madridista... ...otros creen que ya el Real Madrid podría ser el campeón. Todo hay que llevarlo con calma, con tranquilidad, para saber qué va a suceder. Arrancó la Fórmula 1 y si tenemos la capacidad y posibilidad de contar con Juan Carlos Maimone, lo haremos porque mientras que empezaba la primera válida en Bahrein de la categoría de la Fórmula 1, Juanca se trasladaba a Sibrin para estar en otra de las actividades de los deportes a motor. Asimismo, les vamos a contar de todo el recorrido que también tenemos al margen, no solamente de la historia de la Copa Libertadores de América, de lo que se avecina para la Champions League, que en la primera semana se disputarán los compromisos de ida del torneo europeo. Con estas y otras novedades abrimos nuestro espacio en el día de hoy que está nutridito y que aspiramos y esperamos puedan ustedes tener la oportunidad y la posibilidad de quedar bien informados. Agradeciendo de nuevo, como les digo, a todas las directivas del Mayapi Open Por todo lo que han sido sus servicios, la colaboración que nos han prestado en el día de hoy Para iniciar nuestro trabajo desde el escenario del Hard Rock en la Ciudad del Sol Con estas novedades nos vamos contándoles lo que hay en materia de avances informativos Y dice así
0: Ruedan RUEDAN LOS TITULARES DEL DEPORTE EN JUEGO LIMPIO
1: El Golf Phil Michelson No competirá este año en el Máster Hablamos del Máster de Augusta En el Fútbol Sal Amistoso España-Brasil 3x2 España-Doblega-Brasil En Melilla con un doblete de Ale de Paz En el Boxeo de Panamá Boxeadora Olímpica encabeza la delegación Del Istmo al Campeonato Continental en el fútbol de Qatar 2022, previa general, porque esta semana tendremos la fecha del día 24 y 26 para la realización de compromisos de la eliminatoria, no solamente por Sudamérica, de la CONCACAF, y a nivel de Europa, Ecuador, Uruguay, Perú, Chile y Colombia, por todo o nada en la ronda clasificatoria a Qatar. En materia del fútbol, también de la cita mundialista de fin de año, el abierto del plazo de solicitudes, ser voluntario en Qatar 2022, ya está listo. Casi la mitad de las entradas de París 2024 estarán 50 euros menos. 50 euros o menos, es lo que se habla para el Olimpismo de París 2024. El colombiano Parra sustituye al argentino Cepeda como técnico del Iztapa, esto en el fútbol de Guatemala. A propósito, Guatemala va a enfrentar a finales del presente mes y no mal, el día 26 a la representación de Haití en el escenario del Inter de Miami, el que queda allí en las cercanías de Fort Lauderdale y aspiraremos a estar para esa confrontación, porque vamos a acompañar no solamente lo de las eliminatorias de Sudamérica, de Europa, sino también las de la CONCACAF en la recta final. En Miami, como les decía, la nueva oportunidad de Alcaraz y de Badosa para el tenis. En el atletismo noruega, Jacob Ella positivo por coronavirus. En el ciclismo Movistar se refuerza con Emma Norskar. En las Brujas, La Pañé, más del abierto de Andalucía. Esto, en cuanto al tenis se refiere, Guarrinca reaparecerá en Marbella, tras más de un año lesionado. Igualmente, Van der Poel, principal atracción en la semana Coffee e Bartoli. En el atletismo la marchadora rusa, Lasmanova pierde los oros de Londres 2012 y Moscú 2013. Más del golf, Ram, una semana mundial más número uno de la cita de esta disciplina en cuanto a la clasificación se refiere. En el fútbol americano, Bengals campeón de la AFC, refuerza protección a Burrock con la de Ed Collins. En Colombia, el Deportivo Pereira tumba la racha positiva del Junior de Barranquilla. ¿Qué más les contamos para este día? Al margen de lo que ya les hemos adelantado. El Papi Ortiz dice, soy el más interesado en que se esclarezca todo. Después de lo que han sido los vínculos que lo tienen atareado y copado con lo sucedido meses atrás en su territorio, allí en República Dominicana. Lilar es baja por el resto de la temporada. Chivas en México sede al delantero. Ronaldo Cisneros, en las fuentes, Cots adquiere a Matt Ryan en canje con los Falcons. Gennady Golovkin, demanda a Golden Boy Promotion, otra vez de la olla metido en líos. Bangal ridículo que el Mundial se juegue en Qatar. El Taz deja a Rusia sin Mundial de Qatar. Baja sensible en la selección argentina por COVID-19 perdón Ferrari, ganador, lo mejor que le podía pasar a la Fórmula 1. Con esta y otras novedades, les damos la cordial bienvenida y nos vamos con esto que dice así.
0: Escucha a Ricardo López Ayala en Juego Limpio con su reflexión. Con su reflexión.
1: Escuche con atención. La palabra de Dios es viva y poderosa y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, 12 de la Nueva Versión Internacional. Todo lo que usted oye debe ser evaluado por medio de la palabra de Dios antes de que lo guarde en su corazón. Permítame repetir eso para recalcarlo. Antes de aceptar algo en su vida, debe asegurarse de que está en línea con las Escrituras. Si no, rechácelo de plano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un arma defensiva. Ella le protege revelando sus intenciones y motivos más íntimos y resguardándole de las mentiras del enemigo. Las Escrituras revelan la realidad de quién es usted y cómo es como hijo del Dios viviente que le permitirán discernir entre la verdad y el error. Con ellas puede defenderse contra cualquier cosa que se oponga a que la voluntad de Dios se realice en su vida. Así que considere lo siguiente, ¿con qué decisión está batallando hoy? ¿Qué confirmación necesita? Abra la Biblia y sea diligente, persistente, cuidadoso y busque con discernimiento sus respuestas. Busque su respuesta en las escrituras, porque la palabra de Dios no le extraviará. Padre, por favor responde con tu palabra a mis preguntas y elimina todo lo que contradiga tu verdad. Amén. En su presencia, por medio de la palabra de Dios, busque comprensión para toda situación. Y de inmediato abrimos todo nuestro panel de información con relación a lo que nos ha dejado la actividad de los deportes a motor el fin de semana. Y para ello el especialista de los mismos, él es Juan Carlos Maimone. Toca los temas de palpitante actualidad, la apertura de la Fórmula 1 en Bahrein y lo que ha sido la actividad también del automovilismo en Sibrin Y si hay algo más por allí, Juanca, lo escuchamos a esta hora en Juego Limpi y desde luego en nuestro podcast a través de nuestras redes sociales como también en Spotify. Bienvenido.
0: El rugir de los motores llega a juego limpio con la Fórmula 1 y más. Fórmula 1.
2: ¿Qué tal, Ricardo? Como siempre, el gusto de saludarte a ti a los compañeros de trabajo, y como es natural, a la enorme legión de seguidores. Luego de un fin de semana lleno de automovilismo, y aquí los detalles. Comenzando con la categoría mayor en la apertura de la temporada, sin duda fue un gran día para Ferrari en el circuito de Sagier, y el doblete de los bólidos rojos llevó a los de Maranello a la felicidad total luego de más de dos años y medio sin triunfo Charles Leclerc y Carlos Sainz dejaron bien sentado que el F1 75 es un coche en el que se puede aspirar y a mucho, claro está, esto fue nada más que el comienzo del año completó el podio Lewis Hamilton sobre el Mercedes y pudieron haber estado los Red Bull también pero una falla eléctrica en el auto de Max Verstappen ...y un error yo diría casi infantil de Checo Pérez... ...los dejaron con las manos vacías en las postrimerías de la competencia... ...luego del podio se ubicaron George Russell con el otro Mercedes... Quinto fue Kevin Magnussen sobre el Haas, vaya diferencia con el ruso Mazepin, y Valtteri Bottas con el Alfa Romero en un gran trabajo, estos fueron los mejores seis. La próxima será el 27 de marzo, cuando en Gida Cornish Circuit se dispute el Gran Premio de Saudi Arabia. Y en los Sport Prototipos y en las emblemáticas 12 horas de Sibrin. Dominio de Cadillac con los tres autos en el podio, piloteado por El Bamber en lo más alto, seguido por Tristan Bautier y Pipo Derami, reitero, los tres con Cadillac. Desertaron Gaby Chávez con problemas en el motor, Juan Pablo Montoya luego de que lo sacaran por un toque ...dos autos de categoría menor y José María López, el argentino que arribó sexto... ...luego de protagonizar un grave accidente el día sábado, aunque sin consecuencias personales. La próxima de los prototipos será el 10 de abril en el callejero de Long Beach, en California. Y en la IndyCar, la categoría más rápida y en el óvalo del Texas Motor Speedway... Fue triunfo para Joseph Newgarden sobre el Chevrolet de Roger Peske, escoltado por Scott McLaughlin y Marcus Erickson. La próxima será también el 10 de abril en el callejero de Long Beach, ya que van a correr juntos sábado. Y domingo, esto es todo Ricardo, nos estamos reencontrando el próximo viernes, como siempre desde la redacción de InfoAutoUsa, para ustedes y los queridos Radio Escucha, el abrazo de siempre.
1: Carlos, allí toda la actividad bien resumidita, con lo mejor de los deportes a motor, Fórmula 1, Sibrin y todo lo que tiene que ver con la IndyCar y la demás programación de los bólidos, no solamente en Europa, sino en la Unión Americana. Cambiamos de frente y mientras que llega toda la actividad de el Miami Open, nos quedamos con Omar Orlando Salazar, el de la Viva Voz, por Ángeles Estéreo, Sin Fronteras y nuestro espacio... Juego Limpio, festivo en algunos países de Sudamérica, pero no en la Unión Americana. Lo escuchamos, Omar Orlando, bienvenido. Ahora todas las noticias de todos
0: los
3: deportes, el Juego Limpio. El español John run continúa por 38ª semana consecutiva como número uno del golf mundial, no jugar el World Sport Championship en Florida, puesto que sus perseguidores, el estadounidense Colin Morikawa y el noruego Víctor Howland, quedaron lejos del ganador Sam Burns. La australiana Asli Barty se mantiene al frente de la clasificación mundial, pero tiene nuevas acompañantes en el podio, la polaca Iga Sviatze y la griega María Shakari, mientras que la española Paula Badosa gana un puesto y exesta esta semana. El italiano Enea Bastianini, Aguantó al frente de la clasificación provisional del Mundial tras disputarse el Gran Premio de Indonesia de MotoGP en el circuito de Lombok. El español Martin Márquez culminó un asiago fin de semana de caídas. Indian Wells, el llamado quinto grande, dicta sentencia en la clasificación mundial, en la que el serbio Novan Djokovic vuelve al número uno y Rafael Nadal al podio, al 3, mientras que el también español Carlos Alcaraz sube hasta el 15 puesto su mejor clasificación hasta el presente. Jason Tatum y Shaley Brown, con 30 puntos cada uno, guiaron a los Celtis en una victoria rotunda y a domicilio ante unos Nuggets en los que solo respondió Nikola Jokic. El juego terminó Nuggets 104 Celtics 124. Una canasta en el último segundo de Kelton Johnson, tras rebote ofensivo en el fallo del tiro libre de Jacob Poelt, le dio una victoria asombrosa a los de San Antonio Spurs en cancha de unos Golden State Warriors que fueron a remolque todo el partido. El juego terminó Warriors 108, Spurs 110. Los campeones de la conferencia americana de la NFL, los bengalíes Cincinnati, reforzaron la protección para su pasador Joe Burrow con la contratación del liniero ofensivo Lael Collins. El estadounidense Sam Bones revalidó el título en el Bulls Party Championship, en el que se impuso por segundo año consecutivo, esta vez al batir en el desempate a su compatriota David Riley en el Innsbruck Resort de Palm Harbor, Florida, Estados Unidos. Las buenas noticias para los Hernán Gómez continuaron con Juancho en los Jazz, que fue titular por tercer partido seguido por las ausencias de Boyan. Podanovic y Daniel House Jr., que consiguió 7 puntos, 4 rebotes y 3 robos en 25 minutos. El juego terminó, Knicks 93 ya 108. El mexicano Carlos Vela volvió a marcar en otra victoria de Los Ángeles Fútbol Club, que tras 4 jornadas de la nueva temporada de la MLS sigue invicto con 3 victorias y un empate. La selección mexicana de fútbol comenzó su concentración para el cierre de la eliminatoria de la CONCACAF para la Copa Mundial de Qatar 2022, en la que enfrentará a Estados Unidos, Honduras y El Salvador. El colombiano Julián Quiñones convirtió gol de último momento para darle al campeón Atlas un empate 1-1 con el Guadalajara en el clásico tapatillo del fútbol mexicano. Los tuzos del Pachuca, que se impusieron por 1-0 a Cruz Azul, se confirmaron como líderes del torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano al concluir la undécima jornada del campeonato. Las Águilas del América golearon 3-0 a 0 a Toluca y lograron su primera victoria como locales en la continuación de la undécima jornada del torneo clausura 2022 del fútbol mexicano. El Barcelona está de vuelta, dijo el entrenador Xavi Hernández, después de que su equipo goleara por 4-0 a 0 a su rival, el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu este domingo. Jordi Cruyff, exfutbolista y directivo del Barcelona, declaró que su equipo realizó un partido de ensueño frente al Real Madrid, al que golearon en el estadio Santiago Bernabéu 4 a 0. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, se mostró impotente ante la goleada que sufrió su equipo frente al Barcelona, tras no tener la noche ante un rival que calificó hizo un gran partido y fue muy efectivo en el ataque. Boca Juniors se impuso por 1 a 0 ante River Play con un solitario gol del colombiano Sebastián Villa en una nueva edición del Super Clásico del Fútbol Argentino, duelo válido por la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional.
1: Y vamos al picando con lo de aquí, con lo de allá. Desde el sur del continente, después del clásico de Boca y River, a favor del Ceneice. Rubén Darío Pérez para tocarnos esa y todas las demás informaciones desde Tierras Argentinas Bienvenido, lo escuchamos en Juego Limpio por Ángeles Estéreos sin fronteras
0: Argentina Deportiva Bienvenida a Juego Limpio
4: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando del clásico entre River y Boca Jr. Este superclásico fue para Boca y no pudo ser para River, que convirtió en figura a Agustín Rossi y cometió un error garrafal en el fondo tras un desentendido entre Leandro González y Franco Armani, que terminó en una avivada de Sebastián Villa para la victoria del equipo de Sebastián Bataglia en el Monumental por la séptima fecha de la Copa de la Liga por su parte River Play emitió un comunicado después del encuentro comunicado que se vio en las redes sociales luego de los problemas en el ingreso al Monumental y avisó sobre sanción a socios a raíz de los incidentes corridas e inconvenientes que se presentaron en los ingresos al Estadio Monumental y hablamos de Rosario Central porque Cristian Kili González ha dejado de ser el entrenador de esta institución, el club atlético Rosario Central agradece a Kili por el trabajo realizado durante 68 partidos al frente de nuestro primer equipo así lo confirmó la institución mediante un comunicado oficial durante su ciclo como entrenador el Kili ha acompañado un proyecto institucional que priorizó el crecimiento de nuestros juveniles muchos de los cuales han dado sus primeros pasos bajo su conducción y que hoy son el presente de nuestro plantel profesional deseamos a Cristian González el mejor de sus éxitos en su carrera profesional agrega el comunicado hablamos del partido entre gimnasia y el Grima de la Plata y estudiantes que empataron 1 a 1 en el clásico de La Plata y repartieron los puntos de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional. Leonardo Godoy le dio el triunfo parcial a la visita y Eric Ramírez colocó el resultado definitivo. Resultado que terminó 1 a 1. Y con un gol de Juan Manuel García a los 6 minutos del segundo tiempo, Nils se impuso por 1 a 0 en el gigante de Arroyito y se adueñó del clásico rosarino por la séptima fecha de la Copa, luego de 6 años sin festejar ante su eterno rival. Y en otro de los clásicos esta vez entre Racing e Independiente con goles de Gabriel Hauche a los dos minutos y Enzo Copetti a 5 del final Racing ganó 2 a 1 y Lucas González había empatado para Independiente Avellaneda se paralizó con un clásico apasionante en el Libertadores de América Racing pegó de entrada, fue sometido en el segundo tiempo hasta sufrir el empate pero a cinco minutos del final del partido justo cuando parecía que Independiente se lo llevaba por delante, apareció Enzo Copetti sin marcas dentro del área y le dio la victoria al equipo de Fernando Gago. Y hablamos del clásico barrial entre San Lorenzo y Huracán, que terminó sin emociones. El ciclón tuvo la más clara, pero el globo aguantó y casi se lo lleva sobre el final. A Huracán le sentó mejor el partido en el Bajo Flores en una tarde en la que reinaron el nerviosismo y las imprecisiones y se ausentaron las jugadas claras, el fútbol y los intentos. Y es que el globo se mostró ordenado cuando San Lorenzo tuvo algunos avances con la pelota y jugó el último cuarto de hora en terreno contrario, estando a tiro del gol. Sin embargo, no logró quitarle protagonismo al cero en el clásico por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional y en otro clásico en esta vez el clásico del sur como visitante Banfield derrotó a Lanús un gol a cero con gol de Luciano Loyo que retomó la senda del triunfo y se acomodó en el grupo de la Copa de la Liga Banfield le ganó el sábado a Lanús por 1 a 0 partido que se jugó en el estadio Néstor Díaz Pérez por la séptima fecha el único gol del taladro llegó a los 20 minutos del segundo tiempo a través de un cabecero sazo de Luciano Loyo, después de que el arquero del Granate, Fernando Monetti, mantuviera su arco en cero con varias atajadas destacadas. Y jugada parcialmente esta séptima fecha, la tabla de posiciones está como sigue parcialmente. En primer lugar Racing con 15 puntos, en el segundo Unión de Santa Fe con 14, el tercero River Plate con 13, cuarto Defensa y Justicia con 13, quinto News con 13, en el sexto lugar Banfield con 11, en el séptimo lugar Sarmiento con 11 puntos, en el octavo Argentinos Juniors con 8, en el noveno Platense con 7, en el décimo lugar San Lorenzo con 6 puntos y por último en apenas unos minutos se agotaron las entradas para presenciar Argentina-Venezuela en la bombonera, más de 200.000 personas online para hacerse de un ticket, tal como estaba previsto el viernes al mediodía se pusieron a la venta las entradas para el último partido del local de la selección argentina en estas eliminatorias y en pocos minutos se agotaron. Se estima que alrededor de 200.000 personas se conectaron para tratar de hacerse de un ticket en el sitio autoentrada para el encuentro del viernes 25 de marzo en La Bombonera, pero solo unos pocos afortunados lograron su cometido. Así pues queda la expectativa para este partido de este próximo fin de semana. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina. Para Ángeles Estéreo y Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
1: El turno a esta hora es para Esdras Salazar. Desde Centroamérica y el Caribe nos presenta la más completa información para este día. Lo escuchamos. Esdras, pase usted.
5: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Costa Rica.
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio.
5: Legionarios comenzaron a llegar previo a la hora de la verdad para la sele. Conforme avanzan las horas, comienzan a llegar los legionarios para los cruciales partidos de la eliminatoria ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos. Juan Pablo Vargas arribó este sábado, mientras que este domingo lo hicieron Francisco Calvo y Ronald Matarrita tras sus partidos de la MLS. Horas más tarde llegó Alonso Martínez y Joel Campbell para hoy lunes. Está calendarizado el arribo de Brian Oviedo y el martes el de Keylor Navas. Canadá
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
5: Canadá revela la lista de convocados para la triple fecha final de cara al mundial de Qatar 2022. La selección de Canadá dio a conocer este domingo la lista de convocados para los últimos juegos eliminatorios. La ausencia de la máxima figura, Alfonso Davis ya era de conocimiento público. Los canadienses podrían sellar este jueves contra Costa Rica su boleto a la Copa del Mundo a Qatar 2022. Actualmente están invictos con 25 puntos en 11 juegos, con un balance de 7 triunfos y 4 empates. Honduras bolillo gómez trabajo para no quedarnos en ese ridículo que no ganamos la selección de honduras busca finalizar con dignidad y sobre todo ganando en la octagonal eliminatoria rumbo al mundial de Qatar 2022 en sus tres juegos finales donde visitará a panamá recibirá a méxico y luego viajará a jamaica el técnico de la bicolor catracha Darío gómez es consciente de la urgencia de ganar y para ello afirma que ha convocado a futbolistas con mentalidad positiva para evitar el ridículo de no poder haber ganado un partido olimpia sin complicaciones en el clásico Olimpia no tuvo complicaciones para ganar una vez más en casa el gran clásico hondureño ante un maratón, en tiempos bajos que llegó ayer con técnico interino Jorge Pineda, ya que la próxima semana asume el uruguayo Manuel Gregorio Queosellán, viejo conocido de la institución verde. Olimpia lució mejor juego y solidez en todas sus líneas y les mantiene de líderes de la liga con 22 puntos, pero seguido a uno solo de victoria y Real España. Panamá José Luis Rodríguez anota con el Gijón ante el Leganés. El volante panameño José Luis Rodríguez continúa con un gran rendimiento con el Sporting de Gijón. En la segunda división de España, esta vez volvió a anotar para su equipo ante el Leganés. José Luis Rodríguez fue titular en este encuentro por la jornada 32 de la Liga Smart Bank y anotó al minuto 38 para darle ventaja al Sporting Gijón 1 por 0 ante el equipo de su compañero de selección Edgar Joel Barcenas, El Salvador Enrico Dueñas da positivo a COVID-19 y se perderá partido ante Jamaica. El seleccionado Cuscatleco Enrico Dueñas Hernández, luego de someterse a la prueba PCR por South Cup 2, realizada en un laboratorio de Ámsterdam el 18 de marzo del 22, dio positivo al COVID-19 según dio a conocer la cuenta oficial de la Federación Salvadoreña de Fútbol en Twitter, por lo cual el jugador no estará presente en la convocatoria para el juego ante Jamaica el próximo 24 de marzo del... Todavía se desconoce si el jugador podrá estar en el partido contra Costa Rica el 27 de Marzo y en el Cuscatrán el 30 de Marzo contra México en el Estadio Azteca Guatemala
0: Guatemala respira vida deportiva en Juego Limpio
5: Humillante goleada de Antigua sobre Shelahu. Durante la jornada 13 de la Liga Nacional Guatemalteca, Antigua GFC goleó sin piedad a Xelajú. La fiesta de goles ocurrió en el pensativo. Antigua le propinó una escandalosa goleada a los Chivos 6 goles contra 0. Con este triunfo, Antigua rompe una racha de 4 partidos sin ganar y avanzó hacia la sexta posición de la tabla. Por el contrario, Shela suma su cuarta derrota y se encuentra al límite de la clasificación a la liguilla y se encuentra en octava posición. Nicaragua Béisbol, León llega a 16 victorias de manera consecutiva y está a una del récord nicaragüense. Los Leones de León vencieron en par de ocasiones a las Brumas de Jinotega y lograron extender su racha a 16 victorias de manera consecutiva y el próximo sábado se enfrentarán a los Indios del Boer en el Estadio Nacional. Desde el Centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, Esdra Salazar.
1: A esta hora tenemos ya el contacto desde la ciudad de Miami, la ciudad del sol... ...para presentarles todo lo que ha habido como novedades en este día... ...en materia del Miami Open. Él es Humberto Flores. Viene, yo no sé si de pescadito, de dónde va a ser el trabajo... ...pero me dijo al final que era de la capital colombiana. Yo me quedé asombrado. Mi estimado Humberto, saludos cordiales y bienvenido. ¿Cómo está la apertura del Miami Open? en lo que al tenis se refiere en los campos del Hard Stadium. ¡Bienvenido!
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio. Hola, Ricky,
2: ¿cómo estás? Uh, bueno, un saludo especial para toda la audiencia de Juego Limpio
6: uh, por Ángeles Estéreo. Mira, muy interesante Miami el, el, Las instalaciones del estadio aquí están espectaculares Como sabes, estamos construyendo la pista de Fórmula 1 alrededor del estadio Hay una cantidad de actividad eh, Y hoy en realidad comenzaron los, uh, los, los juegos de calificación De los hombres en la ATP Y de las mujeres en la WTA Y tenemos en realidad eh, algo muy importante para reportar ¿no? Que es eh, la victoria de nuestro compatriota Daniel Galán eh, que enfrentó al norteamericano Martín Dam eh, y le ganó en dos sets, 6 a 3 y 6 a 4. Así que ya parte él también para eh, su primer partido en la vuelta principal del, de la ATP que comienza este miércoles.
1: Humberto, usted que ha estado siempre pendiente y diligente de toda esta serie de eventos, la expectativa grande, ¿cuál ha sido el cambio del de traslado de aquí, Biscayne, de Crandon Park? hacia el Hard Road Stadium. ¿Es mejor? ¿Habrá que esperar a que la gente se ambiente a lo que puede ser el escenario del de norte de la ciudad de Miami? ¿O cómo lo ves de acuerdo con las expectativas que ustedes han tenido en lo pasado y en lo que se vive en el día de hoy? Eh, mira, te digo,
6: es un, un cambio drástico porque, lógicamente, las instalaciones eh, al, al lado del, del mar, ¿no? en, en Key Biscayne, tenían un atractivo espectacular, además de la proximidad a los hoteles y a las actividades de Miami Beach. Eh, la localización del estadio de, de Hard Rock es eh, tiene una gran ventaja y es la, la posibilidad, la capacidad de espacio que tiene para tener todas las canchas que los jugadores necesitan para practicar y para realizar sus, uh, sus partidos y sus eventos en en eh, eh, Key Biscayne, cuando se jugaba en Crandon Park, en el centro de tenis, varios jugadores tenían que practicar fuera de ese local, de ese local en superficies no exactamente idénticas a las del evento, uh, y no era una situación muy fácil. La entrada, la salida, en fin, todo lo que tiene que ver con espacio era bastante limitado. Una situación que, evidentemente, fue eliminada con la transición, con la transferencia.
2: Al final. Ahora hay
6: otras ventajas. Tenemos sí. mucho el estadio del carro que es maravilloso, tiene espacio para todo, tiene todas las amenidades eh, regaladas y regalías del fútbol americano eh, por la presencia del Miami Dolphins, que juega en ese estadio ya hace, desde su fundación.
1: Bueno, en materia representativa, al final se nos desmontaron algunas de las grandes figuras. ¿Cuáles son las que llegaron para participar en el Miami Open? Y desde luego con ese gran patrocinio que han traído desde el banco en el Brasil, usted nos corrobora su nombre, la expectativa ha sido beneficioso, va a tener cosas importantes en materia económica, pero por sobre todo en lo deportivo, ¿qué podemos esperar?
6: Mira, el, 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 el patrocinador, el, el, en realidad el presentador del, del evento, el Banco Itaú, un banco bastante, bastante popular, bastante grande en Brasil, con algunas actividades eh, más eh, corporativas en Estados Unidos, ha sido un apoyador de este torneo ya desde que eh, Sony Ericsson dejaron de patrocinarlo eh, ya hace bastante tiempo. Eh, sí, vamos a sentir evidentemente el, la falta de figuras como Rafael Nadal como eh, Djokovic como Barty también que eh, por cuestiones de salud no va a poder participar del Miami Open pero tenemos también los emergentes, los jugadores nuevos los jugadores que en el 2017, 2018 comenzaron a jugar en Miami por primera vez, la, la nueva generación eh, de jugadores eh, tanto de la ATP como de, de la WTA que están aquí vienen están de Indian Wells de, de un de una de un par de semanas bastante eh, competidas bastante importantes en lo que se refiere al tenis así que están uh, tenemos tenemos gente tenemos como Daniel debe está aquí hoy estaba Paz practicando estaba eh, estaban los jugadores canadienses con la presencia de Shapovalov, con la presencia de eh, Oleg Aliazim, que, que eh, viene desempeñándose muy bien también y la gran la gran uh, participación de los jugadores norteamericanos con la victoria de ayer en Indian Wells eh, de, de un jugador que eh, tiene una trayectoria bastante importante el jugador número uno de Estados Unidos uh, que está aquí en Miami ya llegó hoy casualmente después de, de, de un evento bastante peleado ayer con Rafael Nadal
1: Perfecto, y en materia femenina lo más destacado que podemos aspirar y esperar en esta apertura del Miami Open y para las próximas jornadas?
6: Mira, las llaves femeninas están muy interesantes también. Tenemos jugadoras como eh, eh, jugadoras canadienses, eh, tenemos a Leila Fernández, que eh, como sabemos tiene origen, eh, eh, tiene eh, un poco de eh, latinoamericana, eh, su papá es ecuatoriano eh, y su mamá es filipina. Eh, tenemos eh, jugadoras eh, eh, muy... Eh, claves digamos del, del torneo de la de la de la línea de la, de la WTA que se han destacado bastante no está Sakari eh, que está ayer jugó también su final eh, vamos a tener a, eh, a Emma que está uh, haciendo una carrera formidable también eh, vencedora del US Open el año pasado eh, la pelea de las mujeres es bastante bastante grande y tenemos toda la, toda la tradición de eh, Halep eh, y otras más que vienen destacándose cada vez más. El, 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 el lado femenino en realidad está muy, muy disputado.
1: Eh. Bueno. Para terminar, Humberto, y para dejarlo en el descanso, porque sé que ha sido un día ajetreado, por lo menos el de la apertura. Mañana será prácticamente el primer día oficial de competencias. Y la expectativa con relación a la afición: ¿cuánta gente se puede esperar por jornada? Y al final, ¿qué cálculos se tienen en materia de aficionados en los diferentes campos del Hard Rock Stadium?
6: Bueno, hay una, primero tenemos una capacidad eh, superior a la que tenemos en Kibiskein. El doble en realidad de los jugadores. Tenemos cuatro canchas principales, eh, además del estadio, tenemos el PUCHOTS, que, que es una cancha bastante grande. Tenemos el, el, el Grandstand y la cancha número uno, con capacidad superior a 3.000 personas en cada una de las externas. Y además tenemos las 12 canchas de, 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 de competición, eh, completamente preparadas y listas para, para, para dar lo mejor. En términos de, de actividades para, para este martes, eh, vamos a tener un día bastante lleno. Eh, tenemos la, el cierre de, las, uh, de los Juegos de Calificación de la ATP, terminan mañana, para darle, para darle inicio al evento principal el miércoles. Y mañana comienza efectivamente, como dijiste, el evento de la WTA ya en, en, en Juegos Oficiales. Además eh, es un día social también Los jugadores, varios de los jugadores de las dos organizaciones eh, Tienen eh, tareas a cumplir en colegios, eh, escuelas eh, eh, Lugares de construcción de vivienda eh, eh, Distribución de alimentos En fin, van a estar colaborando con la sociedad local En su, eh, cubriendo sus necesidades Y haciendo el papel eh, que les corresponde Que se refiere a, a sí mismo.
1: Él es Humberto Flores. Ustedes dirán, ese Flores, ¿de dónde tiene la repercusión? Les voy a contar aquí entre nosotros. Humberto es hermano de Jaime Flores Díaz Granados. Las gentes... No, al
6: contrario. Y... Jaime es hermano de Humberto.
1: Ah, perfecto. Igual, el, como dirían en las matemáticas, el orden de los factores aquí sí altera o no altera el producto. Yo quería remarcarle a la audiencia que conoce a nivel internacional lo que han sido nuestras intervenciones no solamente por nuestro trabajo en Colombia sino ahora en los Estados Unidos desde 1994 para acá con Jaime Díaz eh, con Jaime Flores Díaz Granados nos une una gran amistad no solamente el colegaje sino del trabajo de la repercusión internacional de todo el desempeño que ha tenido Jaime y hoy me encontré con esa sorpresa cuando visitaba y quería darme a la tarea de empaparme porque no me gusta improvisar dentro de mi trabajo. Quiero hacerlo con antelación, analizar en dónde son los puntos de trabajo, cómo es que se va a desarrollar lo mismo, o sea, la logística de preparación para un cubrimiento. Y me he topado hoy con Humberto Flores. Él es el hermano de Jaime, de Jaime Flores Díaz Granados, a quienes ustedes recordarán en su paso no solamente por RCN en Colombia, al lado de Juan Cosaín que a propósito será exaltado este día 24 en el acto que se va a realizar en la capital colombiana por parte de la Asociación Colombiana de Locutores y con la presidencia de Armando Plata Gamacho. Allí estarán entre otros también Juan Cosaín, Yamid Amad, Hernán Pelarre el paréntesis que hacía dentro de la información tenística para destacar el trabajo de Humberto. Humberto, ¿cuánto llevan los Estados Unidos? y cuánto hace que está involucrado en estas lides en el campo deportivo y en especial del tenis
6: eh, bueno eh, yo en realidad vine a Estados Unidos eh, por trabajo Me he transferido para acá eh, en el año 91 pero he salido varias veces he estado en otros lugares y en realidad eh, mi estadía más continua la última eh, tiene alrededor de 20 años mi participación en tenis eh, es, es, es una pasión, es algo eh, que viene conmigo desde hace mucho tiempo, eh, no solamente del punto de vista eh, verlo, sino del punto de vista jugarlo. Y eh, participo aquí de algunas actividades eh, relacionadas con el deporte, en lo que es eh, clubes y organizaciones de, de eventos, de. ...relacionados con el deporte del tenis. Con el Miami, Miami Open tengo una relación desde el 2011, eh, cuando justamente con Jaime tuvimos oportunidad de apoyar eh, el evento en algunas de las actividades... ...y eh, desde, que están, uh, desde que se trasladaron para la Narroel Café, en realidad... Eh, muchísimo más porque el torneo ha ganado mucho más, eh, mucho más eh,
1: tamaño. Pues mi estimado Humberto, mil y mil gracias por las informaciones. A él le estaremos molestando cotidianamente para conocer no solamente las actividades del Hard Rock, del Miami Open, sino de lo que sea en el inmediato futuro el resto de la actividad deportiva. Muchas gracias por su participación en gracias, Juego Limpio. Este, ha sido un gusto verte y eh, espero verte nuevamente. En las canchas. Igualmente, gracias para toda la organización. Felicidades y muchas bendiciones. Y cerramos con el Dr. Char Stanley, este día de Juego Limpio, nuestro podcast para Spotify.
0: Solo un minuto. Aunque todo lo que Dios ha preparado para nosotros está más allá de nuestra comprensión, el apóstol Juan nos ayuda a tener un vislumbre al describir el contraste entre lo que conocemos de este mundo y cómo será el cielo. Dios morará entre nosotros. A lo largo de la historia, ningún ser humano ha podido ver a Dios, pero esa barrera no se mantendrá, pues el pecado será erradicado de nosotros. Además, las consecuencias del pecado pasarán. No habrá más lágrimas, muerte, luto o dolor. Asimismo, nuestro nuevo hogar será glorioso. Ese lugar extraordinario irradia la brillantez de la gloria de Dios como un gran diamante multifacético. Amable oyente, en esos momentos en que esta vida le decepcione, recuerde que todavía no está en casa. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.
1: Muchas gracias para toda la amable y generosa audiencia. Así terminamos por hoy nuestro podcast de Juego Limpio por Ángeles Estéreos sin Frontera. Mañana nos reencontramos para seguir hablándoles del Miami Open en la Ciudad del Sol y con todo el resto de la información deportiva hasta entonces. Y que Dios reparta bendiciones a todos. Chao.